0: Paz, aos queridos irmãos que estão aí conosco. Um abraço para o pessoal e vamos conversar sobre as coisas de Deus mais uma vez, aí, né?
1: É verdade, né, Márcio? Vamos compartilhar hoje sobre a parábola dos talentos. Maravilha. Mateus 25, versículo 14. Diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos. A outro deu dois e a outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles. Olha só! Capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que tinha recebido dois ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento saindo fez um buraco na terra escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Olha só, me chama a atenção. Essa palavra que, né, Marcela, Falar sobre esse Senhor, esse Senhor é o, é o próprio Jesus, né? E vem e nos convida, nos dá a oportunidade de viver uma vida com Ele, viver uma história com Ele no momento que nós aceitamos Jesus como Senhor Salvador, nós entramos na família de Deus, e dentro da família de Deus, recebemos a oportunidade né, de crescer, de trabalhar, de servir, e aqui agora nós vemos um Senhor que te dá a oportunidade, Ele te dá um talento, Ele te dá algo para você desenvolver, para você trabalhar, para você fazer... Uh, Usar essa oportunidade para algo dentro do, do propósito que Deus tem para a nossa vida, dentro do corpo. E aqui é uma resposta que nós temos a oportunidade de dar a Deus. Né? Aqui multiplicar os seus talentos. Mas teve um que teve medo de Deus. Ele olhou para a severidade de Deus. E é uma coisa que a gente vê muito na religião, né Marcinho? As pessoas elas têm medo de fazer algo para Deus, com medo daquilo que Deus vai fazer para elas. E acaba que elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem crescer ou ampliar seu nível de conhecimento, de servir, porque elas, elas vêem Deus de uma forma errada. Né? É isso que a religião faz, né, Marcinho? É verdade. Tu sabe que me lembrava agora que eu
0: assisti uma peça de teatro, eu devia ter uns, uns seis para sete anos de idade na igreja, sobre esse sobre a parábola dos talentos. E, cara, aquilo me marcou de uma maneira tão grande, porque eu fiquei impressionado. A irmã lá que fez, essa pessoa que ganhou um talento, só enterrou, eu lembro como se fosse hoje. Ela pegou um jornal e sentou e disse assim, ah, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar cuidando das minhas coisas, sim. Eu era uma criança, né, cara? Eu, eu pensei comigo, o que, que essa irmã louca tá se rebelando aí, dentro do culto ainda, né? <risos> Mas, realmente, é... Para mim, aquela, a peça dela foi bem real. Realmente é isso que Jesus quis falar, né? O Elisandro falava. Muitas vezes a gente acha que a tarefa de pregar a palavra é do pastor, ou do evangelista, do presbítero, do líder, sei lá, né? de como é chamado, do bispo. do, do... E a tarefa é de pregar a palavra é de todos, tanto que todos nós somos exemplificados em três grupos, né? Eu, eu gosto de ler muita Bíblia em inglês, e tem uma versão, acho que a King James se refere... Né, na, na Bíblia, em português, fala que ganham talentos, né? E talentos também são, são peças de, de prata, de ouro, ciclos, né? Representavam valor naquela época. E a Bíblia inglesa, King James, fala que as pessoas receberam bolsas de ouro. É bem interessante, wow. sabe? E aí agora eu tenho uma outra versão também em inglês que fala que elas receberam coins, que significa moedas, né? Receberam um... valor em dinheiro <risos> mesmo, né? E a gente tem essa sensação no português de receber o talento e realmente a gente também consegue usar essa palavra tanto como matéria, é, meios para pregar a palavra de Deus como um talento realmente de falar, né? E para aquele que recebeu bastante e multiplicou, essa palavra e a herança foi maravilhosa, né? Para aquele que recebeu não tanto, mas também uma porção boa, o que ele é. fez com esse valor foi muito grande para o Senhor, né? Agora aquele que recebeu bem pouco, uma talvez só uma oportunidade de falar, só a voz, talvez, né, como um talento de Deus. Ele ficou com medo e achou que a responsabilidade era de outras pessoas, não era dele, né? E aí foi feia coisa ali que o Senhor disse para ele depois que voltou, né, maninho.
1: Sabe, Márcio, que quando a gente, uma coisa importante que eu vejo é, é a gente é conhecer Deus de verdade, né? Saber quem é Deus. Acho que o ponto de partida de tudo na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, para que a gente venha frutificar e venha servir no reino e venha multiplicar o talento. Todos nós temos algo para oferecer. Todos nós temos algo para dar. E Deus, ele nos ama de uma forma tão grande, né? que ele nos permite receber dons, oportunidades para trabalharmos dentro do, do onde nós estivermos e, e saber quem é Deus. É tão importante porque é, é aí que a gente vai sentir a vontade, é aí que nós vamos nos sentir livre para poder fazer algo que vai realmente ter valor. né Quando a gente tem medo, a gente não faz, porque o medo ele faz isso com a gente, ele nos retrai. Mas quando nós temos consciência do amor de Deus por nós, nós não temos medo, porque nós aprendemos a conhecer verdadeiramente quem é Deus. Na, no capítulo 26, aqui de Mateus, ele, ele fala né, que vai ter ovelhas, que, pessoas que ele não vai conhecer, e outras que ele vai conhecer. Esse reconhecimento só se dá através de um relacionamento que nós temos com Jesus. Se nós conhecemos Jesus, se nós conhecemos o nosso Deus, se nós conhecemos o amor de Deus, a gente passa a ser conhecido, conhecido do nosso Deus. E, e ser conhecido do nosso Deus é, é também que saber quem nós somos. Então, eu preciso saber quem é Deus e saber quem eu sou. A partir deste momento que eu sei quem é Deus e quem eu sou, eu consigo trabalhar, eu consigo desenvolver algo que Deus nos deu. Por exemplo, tem gente que, que tem uma habilidade mais intelectual, digamos assim. Outras pessoas de uma forma mais física, né? Nós fomos chamados para um propósito. Daí a gente pensa, né? Tá, Fui chamado para um propósito. Qual o propósito? O propósito que eu fui chamado é para representar Deus na terra. Daí a gente pensa, eu já passei por situações assim na minha vida. Tá, eu faço parte de uma igreja, eu faço parte de uma. Mas que que eu, qual é a minha função aqui? Se tem uma engrenagem aqui, outra aqui, falta uma no meio, não vai andar o um negócio. Então todos nós temos uma função. Então eu estou aqui para representar Deus na terra, para falar do amor dele, mas ele também ele quer que eu participe da vida do corpo, da vida da igreja, e dentro dessa vida da igreja eu possa funcionar de uma forma sadia, de uma forma que vai ajudar, que vai agregar e acaba que muitas pessoas elas entram para dentro do corpo, do convívio da igreja, mas passa passa tempo que ela se sente ela se sente perdida em tudo isso e acaba que muitos vão embora, muitos saem porque não acharam a qual é o talento deles.
0: Eu, eu concordo plenamente, né, que Servir não representa necessariamente que todo mundo vá ou cuidar de pessoas ou ministrar cursos, né? Com certeza, servir também é o simples fato de ser uma testemunha viva do que Cristo quer falar, né? Elisandro estava no culto domingo, né? Congregamos juntos. E lá uma pessoa aceitou Jesus Cristo porque irmãos que fazem parte do mesmo propósito conosco falaram de Cristo para aquela pessoa. <risos> tendo esse talento já é algo tão importante né, de, de falarmos. Né? E aí, aquele dia que o Senhor velho ele vai dizer, olha, eu te dei isso. Tu tinha aquele um talento só de falar a palavra. Né? Quantos mais tu conquistou por causa daquele? Né? E, e irmãos como esse, que trouxeram pessoas a aceitar Cristo, com certeza vão ter muito mais. Interessante é que tu falava ali, Maninho, que é, aquele, aquele homem que enterrou o talento, ele disse, Senhor, eu sabia que tu era assim e sabia que tu era assim. Ele sabia que o Senhor era assim, mas fez totalmente o contrário. E é o que muitas vezes nós vemos em, em pessoas que dizem que conhecem a Cristo hoje em dia. É, ah, Deus ele, ele me criou para que eu ande com Ele, mas não está andando com Ele. É, o Senhor ele me chamou para ter intimidade, para ser uma testemunha viva do Evangelho, mas eu nem tenho intimidade, nem sou uma testemunha viva do Evangelho. Então não adianta conhecer, é, saber as palavras de Cristo, ouvir, conhecer de cor. né? Nós precisamos é colocar em prática e da mesma maneira... Com certeza conhecer é importante, mas aí pegar, então, esse significado de conhecer a Cristo, dizer, ó, oh, Cristo é assim, então eu vou tratar ele dessa maneira, né? Ah, Senhor, eu sei que tu, tu colhe onde tu não semeaste, né? E aí pega e enterra o talento,
1: né? Então é algo que nós temos que correr contra, né? Isso aí. A gente vê, né, que existem várias formas que a gente pode servir, né? O exemplo que tu falou, ali né? Pessoas que falaram de Jesus para alguém, com amor no coração, provavelmente porque algo de Deus aconteceu na vida delas, entendeu? E quando e quando a gente é impactado pela vida de Deus, a gente não tem como ficar calado. Quando nós somos impactados por algo que Deus fez na nossa vida, que é o conhecer a Deus, que é o conhecer Jesus, a gente não consegue ficar parado, ficar calado, né? Então a gente não se esconde, a gente fala, a gente vai e fala. Então é, é uma é uma é uma ferramenta, é uma, são as oportunidades da vida, né, que Deus nos dá. Vai lá e falar do amor de Deus. Tem uma palavra que fala em Coríntios 13, né? Que ainda que eu fale a língua dos anjos, língua... não importa o que eu faça, se não tiver amor, não tem valor algum. É como um sino que faz barulho, né? É o que fala ali. Então, como é importante, né? O amor ser o que nos leva a fazer algo para o reino de Deus. Então, muitas vezes a gente vive um ativismo ou pessoas elas querem viver fazendo tudo, 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 tudo. Elas abraçam o mundo todo, elas querem fazer tudo. Só que elas não entenderam que o que tem que ser a nossa motivação dentro do servir no reino é o amor. Porque ali no final, o, o Senhor ele convida os servos que produziram para participar da alegria dele. que Vai ser maravilhoso e nós vamos vê-lo face a face. Como valeu a pena eu sair da minha casa e fazer uma visita? Como valeu a pena falar do amor de Deus para aquela pessoa que estava triste? Como valeu a pena fazer uma célula na minha casa e arrumar as cadeiras e colocar um louvor para esperar os irmãos. É, é isso que eu vejo da, na vida de, de igreja, de uns para si com os outros, da comunidade. É nós ativarmos uns aos outros. Então, como a gente viu aquela irmã que chegou no domingo ali, ela foi abraçada, ela foi ela foi bem-vinda. E toda vez que a gente recebe uma pessoa dessa forma, ela, ela as pessoas ela se sentem se em casa. né E se sentindo em casa... É fácil servir, é fácil a ah, fazer algo. É
0: verdade. E realmente escutando tu falar, né, é o que motivou esses dois esses dois multiplicadores de talentos dessa palavra realmente foi o amor, né, foi pegar os talentos que eles tinham e expandir para que mais talentos, mais pessoas, mais vidas fossem salvas, né. Então realmente o combustível desse trabalho com certeza é o amor. Eu concordo plenamente com isso que tu falou. E realmente por que, que nós precisamos né, amar uns aos outros nessa questão de, de irmandade, de comunidade, conforme o Elisandro falou? A nossa missão, né, conforme a gente até já falou em outros episódios aqui, é espalhar o bom perfume de Cristo. Né? Então, quando uma pessoa... Já falamos também no outro episódio que quando é, nós fizemos uma ação de Cristo, nós abraçamos, nós amamos incondicionalmente, nós estendemos a mão, o que nós estamos fazendo nada mais é que uma ação de Cristo na vida de outra pessoa, né? Então, quando chega um novo, quando alguém começa a congregar e nós agimos realmente como Cristo agiria, aquela pessoa enxerga Cristo através das nossas vidas, né? E Nossa. é isso que faz ela começar a mais, se apaixonar mais por Cristo. Então, é muito maravilhoso viver uma, uma vida de igreja sadia, né? Onde há crescimento, onde há tratamento, onde há ensino, né? Uau, onde sim. muitas vezes a gente pode pegar uma palavra como essa e realmente ensinar o que, que significa de verdade, né? <música> E muito interessante, né, Lisandro, eu acho que a gente não pode deixar de falar que essa palavra, ela tem um significado também todo escatológico, né? É, eu e tu já conversamos em office sobre essa palavra muitos anos atrás, eu não sei se tu vai lembrar, e foi tu, quem me, e foi tu quem me orientou que essa palavra, ela representa bastante também quando nós estivermos no milênio com Cristo, onde nós seremos os reis, né? Ele será rei dos reis, né? Ele será rei de nós que seremos reis com ele, né? E que nós também governaremos. E aí cada um será julgado conforme as suas obras. Aquele que trabalhou muito, né trabalhou dobrou as suas posses, ganhou muito mais, receberá no milênio com Cristo também, conforme o que fez. E aquele, o simples talento, o único que ele recebeu e ele não usou, né será tirado e será dado para aquele que tem mais. Ah. É uma palavra bem dura, né? bem complicada. Mas eu sempre digo, tudo que a palavra fala sobre... Sobre julgamento, sobre reino, eu fico muito feliz, cara, porque eu digo assim: se o homem acha que ele conhece o que é justiça, o homem não tem nem noção como Deus vê justiça, né, cara? E quando eu aprendi escatologicamente sobre o reinado de Cristo, para comemorar o que Cristo fez por nós na terra, né, eu costumo brincar e dizer assim: mil anos para esfregar na cara do mundo que Cristo realmente era de verdade, né? E nós também, porque hoje nós somos uma aposta para as pessoas do mundo. E nós estarão, estaríamos mil anos com Cristo lá em cima do, né, do, do, do trio elétrico, do caminhão lá, tocando um motorzão lá e dizendo, olha, realmente, não vamos deixar de ser humildes, mas ó, vocês acharam que nós estávamos errados, mas nós que estamos certos, né?
1: Ah, demais, né, Márcio? Pensa assim, né? a diferença de como nós enxergamos Deus, que é o cara ali, o servo, né? Aquele que, que não multiplicou, ele viu Deus como alguém severo e ficou com medo. A gente acaba deixando de, de aproveitar aquilo que Deus tem para nós, porque nós ficamos com medo daquilo que Deus pode fazer, ou nos castigar, ou nos, ou nos maltratar, ou, nos, ou fazer algo. Mas Deus é amor. Deus ele é bom. Deus ele nos dá talentos para nós multiplicar. E é, aqui está claro que Deus ele nos deu, e nós temos a oportunidade agora de construirmos algo edificarmos algo verdadeiramente para o reino de Deus. Porque o reino de Deus já está hoje, não de forma física, mas de forma espiritual, porque Jesus ele trouxe o reino. Então, o reino já está aqui. Então, como a gente pode manifestar esse reino, né, Márcio? Quando tem alguém doente, o que a Bíblia nos ensina? Coloca a mão, dá ordem para a doença, vai embora. Quando alguém está possuído por algum espírito maligno, o que a gente faz? Coloca a mão, eu declaro em nome de Jesus, seja liberto quando alguém está passando fome, o que a gente faz? A gente ajuda. Quando a gente, alguém está passando frio, nós damos a nossa roupa, damos o nosso casaco. Então, existem muitas formas que nós, sim, podemos representar Deus de uma forma poderosa e com muito amor aqui nessa terra, orando uns pelos outros, realmente servindo na vida dos outros. Que é isso que lá no final vai contar, né? É os nossos frutos, né? Paulo, ele fala, né? Que o galardão dele... Olha só que palavra poderosa. Que o galardão dele... Eram as pessoas, eram as pessoas que ele tinha gerado, que ele tinha ganhado. Esse é o nosso galardão. Essa é a nossa recompensa. O detalhe é que muitas pessoas pensam que recompensa é só uma coisa positiva, mas não, nem sempre, né, Márcio? Que a recompensa ela pode ser negativa, que é o que aconteceu com, com esse cara. Ele teve uma recompensa negativa. E a Bíblia fala que nossas, as nossas obras elas vão ser testadas no fogo. Né? Que é o que o Marcinho estava falando antes. Obras testadas no fogo serão... Umas serão ouro, pedras preciosas e prata. Vão se manter no fogo e vão agora passar para dentro da onde? Daquilo que ele fala, do prazer, da alegria, do momento feliz que o mestre, que o Senhor tem preparado. Mas outros é palha, feno e madeira que vai ser consumida pelo fogo. Hoje nós temos a oportunidade de conhecer o nosso Deus da forma que ele é. Porque ele é bom. Porque a Bíblia diz que bondade e misericórdia nos acompanharão todos os dias. Nós precisamos conhecer esse Deus dessa forma intensa, dessa forma poderosa, porque é isso que vai nos vai tirar o jugo, vai tirar a, as escamas dos olhos, e vai tirar o medo. Mas agora nós temos a oportunidade de viver uma vida de arrependimento genuíno aqui nessa terra. E toda pessoa que tem o Espírito Santo, ela é uma influenciadora. Então nós podemos influenciar as pessoas deste mundo com o nosso comportamento, com as nossas palavras, com nossas boas atitudes, com as nossas obras... E mostrar que vale a pena servir esse Deus, né, Márcio? Que palavra
0: maravilhosa, né? Tudo isso que tu falou, Elisandro, né? Ser um influenciador, ser um... É, usando o sentido lógico da palavra um amante, né? Alguém amoroso, amável. Alguém que se importa com os outros. Alguém que estende a mão em várias situações. né? Nada mais é que, que espalhar esse bom perfume de Cristo. E nada mais é que mostrar os talentos. Mostrar as bolsas de ouro que o Senhor nos deu para trabalhar para Ele, né? mostrar as moedas que ele nos deu, mostrar os talentos, toda a riqueza que ele nos dá. Como Elisandro falou antes, ferramentas nós temos. E faz uma diferença muito grande do conhecer o Senhor. Eu sempre gosto de falar quando se há um temor e um respeito muito grande, né? às vezes por algum pai nosso, por um avô, a gente não consegue ter uma experiência devido àquele medo que a gente tem de falar com ele. né? Agora, quando se conhece e se tem aquele temor real, aquele respeito, Aquele entendimento de que de quem ele é que merece respeito por tudo que nos amou, por tudo que nos escolheu, por tudo que nos fez. Mas que a gente sabe que a gente pode chegar e sentar no colo desse pai, né pode abraçar esse pai, assim como o filho pródigo fez. Tu consegue ter um outro tipo de intimidade. né Você não faz nada mais por medo ou por obrigação, mas você faz por porque realmente há um amor recíproco, porque realmente há uma via de mão dupla. Ele é meu amigo, ele é maravilhoso. Agora, não vem correndo e, e dão tapa na orelha dele, né? Isso é coisa de piar, né? Isso é coisa de criança, né? Com o pai lá. Mas é aquele que eu corro e brinco, talvez, encosto no braço dele para brincar com ele, para mexer com ele, sim. Né? Trouxe uma ênfase bem interessante essa palavra. Conhecer Deus de verdade, conhecer o pai como ele é, faz toda a diferença para que venhamos usar os meios como bons fins, né? Do evangelho de Deus.
1: aqui a gente vê a importância de pessoas que realmente conhecem o Evangelho, conhecem a Palavra de Deus verdadeiramente, não apenas com palavras persuasivas de sabedoria humana, que é o que Paulo fala né, lá em Coríntios. que a gente vê que tem muitas pessoas que elas conhecem muito, é muito conhecimento, mas não tem vida. E isso é triste, porque a falta de vida é isso que vai acontecer. É a pessoa que ela conhece demais, muita, muita teoria mas não tinha as experiências necessárias para se, para estar firmes nos no, no, no caminhos do Senhor. E lá na frente, na hora da, da recompensa, ela vai infelizmente, ela vai ficar de fora da recompensa, do, do momento de alegria e da festa que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Mas nós que somos é, perseverantes e queremos multiplicar nossos talentos, nós dizemos nessa noite, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, mostra qual é o meu talento, Mostra qual é a minha habilidade Abre minha mente Me dá disposição né? Nós podemos dizer uh, nós podemos... Talvez você que está nos ouvindo Né Márcio, essa pessoa que está nos ouvindo Ou vai nos ouvir futuramente Você pode pensar, mas como é que eu posso Que eu posso servir Fala com alguém que é mais experiente Fala com seu pastor, fala com, fala com seu líder Chega para o seu líder e disser Ó, oh, meu líder, eu quero servir, como eu posso servir Sabe que realmente é importante
0: Isso, né que às vezes a gente tem um foco só de, de ganhar novos. né? Tem algo que a gente não tem mais falado muito. né? Igrejas mais tradicionais, mais pentecostais usam bastante isso e não estão erradas. Na verdade, nós devemos também nos alertar muito para isso. É que a volta de Jesus ela é iminente. né? Então, essas parábolas todas que o Elisandro está mencionando ali são parábolas que falam né? que, que vai chegar os últimos dias, né? que vai chegar uma tribulação e todos aqueles que estiverem ligados com o Senhor, esses não vão ser surpreendidos, né? Vai ser vai ser um momento onde Cristo buscar e Ele vai chamar os seus e esses ouvirão a sua voz. Então, essa parábola também representa isso, né? Um acerto Nossa, de sim. contas um dia final, né? Então, precisamos estar ligados, né? Ligados. Em todo tempo, buscando ao Senhor, dizendo, Senhor, eu, eu me faço conhecido na Tua presença. É, Eis-me aqui, conheça-me conheça -me pelo meu nome, é, a gente tem as redes sociais hoje onde a gente está online ou disponível que nós possamos estar 100% online, 100% disponível para as coisas de Deus, tanto para o próprio Espírito Santo, como para a voz de Deus falando conosco, como também para usar os nossos talentos em prol do reino, né? <música>
1: É isso aí, né, Márcio? Que palavra poderosa que nós compartilhamos aí. Pá, como a, a Palavra de Deus tem vida, ela tem muito vida. E conforme a gente vai lendo, vai falando, isso vai queimando nosso coração.
0: Um grande abraço para os irmãos. Meditem nessa palavra durante essa semana. você seja alimentado e fortalecido pelo Senhor com
1: essa palavra. É isso aí, então, Márcio. Fica na paz, tá, mano? Uma boa semana aí. Uma boa semana de trabalho aí. Cheio de alegria no coração.